0: Goedemorgen allemaal. Ik hoor dat u mij kunt verstaan. Nou, inderdaad, wat een prachtige naam is dit, Jezus. Jezus is uh, ja, voor ons het grote voorbeeld. Als we kijken ook in het woord, dan zien we dat wij normaal heel stelgenegen zijn om ook God de Vader alle eer en glorie te geven. Maar als ik dan zie en ik lees in het woord hoe God de Vader aangeeft van hoe belangrijk dat hij... In Jezus vindt. En dat hij zo blij is met datgene wat, uh, wat Jezus gedaan heeft, uh, daar gaan we ook uh, het een en ander over lezen. Um, waar ik u eigenlijk mee wil nemen, kort deze ochtend, uh, zeker ook ten aanzien van de, van de nieuwe doperingen. Ja. En we zijn allemaal nog aan het leren, we zijn allemaal continu bezig om te groeien. En een van de belangrijke dingen die ik uh, op mijn hart meegekregen heb, Uh, Dat is uh, Charles Stanley van Family 7, die heeft mij geraakt met drie kernwoorden. En wat daar duidelijk naar voren toe komt, dat is dat wij uh, moeten luisteren. En bij dat luisteren, daar kom ik dadelijk op terug, dat is een heel belangrijk ding, dat wij luisteren naar zijn woord. Dat kan verteld worden, maar belangrijker is dat wij met onze ogen, onze geestelijke ogen gaan lezen... En als we lezen, luisteren en we gaan begrijpen wat er gezegd wordt, dan komt een tweede punt wat heel belangrijk is, dat wij ook gaan vertrouwen datgene dat wat in het woord staat. En als wij daarop vertrouwen, dan moet het ons aansporen om ook dan het woord te gehoorzamen. En we zullen daar tegenkomen, ja, onze God is een liefdevolle vader. Hij heeft zoveel geduld, zoveel liefde voor jullie, voor mij, voor iedereen. Maar er zijn ook dingen, zegt vader, van luisteren naar Jezus, wat hij verteld heeft. En als wij samen in een goede relatie met elkaar zijn, net als dat je dat thuis in een gezin hebt, dan zijn er bepaalde regels waar wij elkaar aan houden en hoe we ermee omgaan. En daar wil ik u gewoon een klein stukje in meenemen. Ik pak even als voorbeeld 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Is goed is, ja, die komt op de beamer mee. Um, wij lezen daar alles. In de boeken is door God geïnspireerd... en is nuttig om ons de waarheid te leren... en ons te wijzen op wat er aan ons leven en ons geloof nog mankeert. Zo zet het ons leven op orde... en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Waarvoor druk ik zo op ons? Als we het over ons hebben, dan kijk ik naar mijn buurvrouw, naar mijn buurman... en dan gaat het over ons. Maar, als God dat je spreekt... en dat komt op de volgende slide mee naar voren doen. Dat God tegen je gaat spreken... dan mag je, als je gaat lezen, je eigen naam invullen. En wat ik je wil meegeven... Als je in je stille tijd gaat en je gaat het woord lezen, vraag gewoon als eerste de heilige geest om hulp. Dat hij je geestelijke ogen opent en je oren, zodat de gedachte die hij heeft en geeft aan jou bij het lezen, dat die voor je duidelijk gaat worden. En als ik dan hier lees, Martin of vul maar je eigen naam, alles in de boeken is door mij geïnspireerd. En dan moet je je voorstellen dat God tegenover je zit en die kijkt je eigenlijk in de poppetjes van je ogen. En dan is die raak. Dus alles in de boeken is door mij geïnspireerd. En is nuttig om jou de waarheid te leren en jou erop te wijzen wat er in jouw leven en geloof nog mankeert. En ik denk, oeh, oeps. En ik krikkel direct de gedachte van binnen dat vader tegen me zei, of denk jij soms dat je alles op orde hebt? Nou, ik dacht het niet, er is nog altijd een weg te gaan ik heb nog genoeg te leren. Alles wat in de boeken door mij is geïnspireerd, zet jouw leven op orde en help jou in te zien wat juist en wat goed is. Dus hij zegt hier eigenlijk, ik ga je helpen om te laten zien welke dingen wel en welke dingen niet goed zijn. Nou, vertrouw ik God als hij mij erop wijst dat de dingen... Ja, die in mijn leven nog niet goed zijn, dat hij daarin wil komen en dat hij me daarin wil helpen. En als ik daarop vertrouw, wil ik dan ook gehoorzamen. Dat zijn ook dingen die je tegen jezelf moet kunnen zeggen. Ik heb uh, de bijbelvertaling die je gebruikt, dat is het boek. En uh, ook uh, de, de, de herziende Statenvertaling is ook het boek wat ik daarnaast gebruik. Maar ik adviseer ook, vooral als we aan de basis zijn, neem de eenvoudige tekst. Zodat die echt bij je binnen kan komen. Uh, we gaan lezen Colossense 3, hoofdstuk 3. En ik lees hem nu gewoon tot vers uh, 17. En u kunt meelezen, le- en volgens mij gaat hij ook op de maar achter mij. En er staat dan bij het eerste vers al. Nu u met Jezus Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Wauw, dat is al een binnenkomer. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats, aan de rechterhand van God. Dus hij geeft even de positie van Jezus aan. Als rechterhand. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Weg dan met alle aardse zonden. Staat zo in het woord. Zoals seksuele zonde, vuiligheid, hartstof, slechte verlangens, hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbid u een afgod. Ik kom tot elk op terug, maar je staat gewoon vanuit het woord. En ik heb, God beloofd, ik mag onderwijs geven in de organisatie, hier bij Zie in zijn gemeente. Deeg bij het woord blijven. God, vreselijke straf komt over hen die deze dingen doen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, van woede en boosheid en van roddel en vuile taal. Ligt niet tegen elkaar. Nou, als je deze dingen krijgt en je hoort dat, dan denk je nou, dat is wat. Moet ik dat nou hier op deze ochtend horen? Toch ga ik het niet uit de weg om het met u te delen. Want het is zo, zo belangrijk. Als je vol fire wil zijn, als liefst als jij dat krijgt dan is dat door de liefde van vader een volle, 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 volle waarheid. Dat hoort bij je oude leven, waarmee je hebt afgerekend. En dat is wat dadelijk ook gebeurt. Neem die op. Maar, leven waarmee je hebt afgerekend, maar u bent een nieuwe mens, die nog steeds groeit, en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u heeft gemaakt. In dit, in dit nieuwe leven is het van geen enkel belang. Welke nationaliteit, ras u bent. Of even of welke leiding of maatschappelijke positie u hebt. En dat zegt totaal niks. Of nu, of als oudste. Of weet ik wie, wat mogen dienen hier. Wat we ook doen. Iedereen, elk lid van de gemeente, is een lid van de gemeente van Jezus. En voor hem zijn we allemaal... Even belangrijk. En we zijn allemaal een sleutel voor hem tot het succes van zijn gemeente. Onze bijdrage is daar gewoon belangrijker. Het gaat om Christus. Laten we dat even duidelijk stellen. Die alles in allen is. Omkleed u omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt. Zelfs ook met innerlijke medeleven, goedheid, nederigheid, aardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, mijn zoon, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt is dat u zich laat leiden door de liefde. Daar hebben we ook een mooi woord te pakken. Als u zich daardoor laat leiden. Want dan zal de gemeente in volle vermaaktheid en harmonie bijeen blijven. Wat er ook gebeurt. Als die aan liefde aanwezig is. En wij houden daar ons aan vast. Dan zal de gemeente, en dan hebben we het over Gods gemeente, een volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat dan de vrede van God uw hart beheersen. En niks anders. God wil dat zo, opdat u één bent in het lichaam van Christus. En wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar. Ook al zijn dat maar pas beginwoorden. Maakt niet uit. Wat je hebt, kun je geven. Heel belangrijk. En wijs elkaar ermee terecht. En zing erover een psalme, lofgezang en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer. En dan komt er ook een hele belangrijke, bij 17. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heer Jezus en dank ook God de Vader in zijn naam. En dat is een van de dingen, ik ben met de voorbereiding, kom ik er hier heel sterk op terug. Maar ergens, als ik bid, het is een way of life van mij, dat ik altijd zeg, Vader in de naam van Jezus, begin ik mee, dank ik u, lof ik u, prijs ik u. Vraag ik hulp in wat dan ook. Altijd danken, zoals Jezus het, als God het gezegd heeft, in de naam van mijn zoon. En we komen er dadelijk op terug waarom dat hij dat ook zo belangrijk vindt. Ik moet de tijd in de gaten houden, want... Uh, <laughs> en nu, nu gaan we kijken... Uh, de tekst die, uh, van uh, uh, vers 1 tot en met, die blijft even hier achter me staan. Maar als we gaan luisteren, lezen, dan lees ik het en er staat daar: nu, je met Christus, als jouw verlosser, bent opgestaan uit de dood, moet jij, dan heeft hij tegen mij, hè, en zo spreekt hij ook tegen jullie als je leest, dan moet jij je bezighouden met hemelse zaken. Nou, dan komt bij mij al de eerste vraag. En dat is, als we lezen, vraag je dan eens af, wat zijn hemelse zaken? Als je daar eh, een kwartier over moet nadenken, in het begin is dat goed. Maar eigenlijk moet dat ook iets worden wat zo bij je naar voren komt. En ik heb gewoon even opgeschreven en ik lees het, want omdat ik normaal als ik met de studie bezig ben, dan nog eens slink over uit kan wijden. Wat zijn hemelse zaken? Het zijn die zaken die mijn Zoon Jezus die drie jaar dat hij hier is geweest, getraind en geleerd heeft, die in mijn woord zijn opgeschreven voor jou, Martin, en voor u. Dus niet alleen voor mij, hè. Zoals liefde, saamhorigheid, rust, vrede, lofprijs, aanbidding, en ga zomaar door. En God kijkt je aan en stelt mij de vraag, Martin, waar ben jij mee bezig? Vertel het mij maar. En dan is het zaak, dat wij, ook al zou ik zelf dingen gaan opnoemen die mij gewoon in dit leven bezighouden, dan hebben die nog maar een schrille blik op hetgene wat eigenlijk in de, in de hemel is. En daar mogen wij ons dan naar uitstrekken. Dan staat er, want Christus, en dat moeten wij weten als we het over Christus hebben. In de Bijbel staat de ene keer Christus en dan praten we over Jezus. Christus is de. De Messias, juist. Messias, verlosser. En dat is een hele belangrijke. Die ons inderdaad verlost heeft. Van wat er ook gebeurd is. Hij zit dan nu in de hemel. Op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van mij, zegt God. En dat is de plek waar ik hem heb aangesteld. En dat is hetgene waar wij ook respect voor mogen hebben. Dus hij vindt Jezus enorm belangrijk. Want je hoort wel eens vaker van Je bent mijn rechterhand. En dat is een hele belangrijke. Nou, Jezus is Gods rechterhand. Dan bij vers 2. Dan komt het op vertrouwen en gehoorzaamheid. En dan zegt hij hier: Daarom zeg ik, 'Jou richt jouw gedachten op de dingen vanuit de hemel en niet op die van de aarde.' Oké. Dat is dus iets. Van, daar moeten we iets mee gaan doen. Daar moet je aan gaan werken. Als je Bijbel leest, ik heb net ook gelezen, ons, ons, ja, je kunt het achter elkaar doorlezen. Dan lees je dat als een boek. Maar op het moment dat we het op deze manier gaan lezen, dan zit er gewoon een opdracht in. Dat we bezig moeten zijn. We moeten in actie komen. Richt jouw gedachten op Jezus en luister. En als je wilt weten wat dat allemaal is, ja, dan moeten we verder lezen. Dan moeten we echt over Jezus gaan lezen. Van, wat heeft hij verteld? Wat heeft hij gedaan? In die drie jaar dat hij ons geweest is. En dat is die honger die ik proef, En dat is ook goed. Goed voedsel vanuit zijn woord. En dan zegt hij bij vers 3. En voor de mensen die Jezus hebben aangenomen en gedoopt zijn, geldt het volgende. Je bent immers al gestorven. Op het moment dat je ondergegaan bent in die doop. En jouw leven is nu samen met de de verlosser. Jezus, Christus, verborgen in mij. En dat betekent nogal wat. Ik heb dat eens een keer gezien in de mooie gebaren. Dat ben ik nooit vergeten. Als ik hier de hand toon. Die duim, dat ben ik. En op een gegeven moment, toen ik mij boog voor Jezus, door hem als verlosser aan te nemen en me te laten dopen, ben ik geborgen in hem. Dat is alleen. Maar weet je wat God zegt? Die twee zijn geborgen in mij. En op het moment dat er wat gebeurt, en dat iemand tot een aanval komt, dan probeert daar maar eens naar te breken. En dat is zo fantastisch. Dan weten we gewoon dat we weten dat we beschermd zijn... en dat we geborgen zijn in zijn hand. Ja? Bij 4, vers 4. De teksten staan achter me. Maar eens wanneer, mijn zoon Jezus Christus, die in jouw leven is... dus dan moet je ook op vertrouwen dat die in jouw leven is... Zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal ook blijken dat jij deel hebt aan zijn blodere rijke macht. En dan mag je in gaan staan, dan mag je naar uitkijken. En dat is echt, ja, dat moet je kunnen pakken. En dat kun je alleen maar pakken als je over het woord gaat mediteren, je gaat erover nadenken, je gaat met hem in gesprek. Mogelijk kun je dat niet voorstellen wat dat betekent. Maar lees, luisterend, vertrouw en gehoorzaam mijn woord, zegt God. Als ik ga kijken naar vers 5. Ja. We hebben altijd verteld, je hoort heel veel, God is echt een liefdevolle vader. Hij heeft ontzettend veel geduld. Hè? En hij vergeeft alles. Ja, dat kan. Maar dat is op het moment dat wij met hem verbonden zijn. En wat krijg je dan, als hij bij 5 zegt, weg dan met alle aardse zonden. Dat is een opdracht. Weg, gooi aan de kant. En dan noemt hij hier een aantal op, zoals die seksuele zonden en en. Nou, maar dan komt het. God heeft gezegd dat hij inderdaad iedereen lief heeft. Maar, Jezus heeft ook geschreven dat wij een broer of zus van hem zijn. En als wij een broer of zus van Jezus zijn, dan zijn we ook een kind van God. Toch? En dan zegt hij, welke mensen zijn dat die de wil van mijn vader doen? En vooral als je daarnaar kijkt, en wat gebeurt er dan als wij die wil niet doen? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan is God niet boos, dan gaat hij niet in één keer ons straffen, beslist niet. Maar hij doet een stap terug. Hij laat je los. En op het moment dat je losgelaten wordt van God, dan kan ik vertellen wat er gaat gebeuren. Er zijn mensen die inderdaad gezegd hebben, ik stap even ervan af. En dan kom je terecht, ik noem het maar in de wereldse dingen. En dan laat God je dan ook een over. En dan word je dan ook in meegesleept. Dus hij doet je dat niet aan. Nee, dat doen we dan onszelf aan op het moment dat wij zeg maar hem los gaan laten. En dan, ja, God is er duidelijk over. In vers 6 staat, ik zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. En dan vragen wij ons af, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Wat een ellende. Laat God het allemaal doen? Nee. Hij heeft losgelaten. En wij zijn op een verkeerd terecht terechtgekomen. En wij worden geconfronteerd met datgene wat is dus op dat moment dan in deze wereld wordt aangedaan. Wordt aangedaan. Daar loop je dan tegenaan. En als je God losgelaten hebt, dan loop je ook nog daarin mee. Dus dat kun je maar beter niet doen. Bij zeven vroeger, voor jouw bekering, deed jij deze dingen ook, Maar het feit dat u hier zit, halleluja, betekent dat u bekeerd bent. Als was je niet aanwezig hier. En we willen dat zoveel mogelijk aan iedereen doorgeven. Ja? Maar doordat je het offer van mijn zoon hebt aangenomen, zegt God, doordat je naar hem hebt geluisterd, en dat je hem hebt vertrouwd, en hem hebt gehoorzaamd, zijn deze dingen vergeven. En ik denk er niet meer aan. Maken wij nog fouten? Meer dan genoeg. Ik loop voorop. Ik maak ook een hele hoop fout. Elke dag. Maar God zegt, Ja, mijn zoon aangenomen. Je hebt dat verlossingswerk van Hem aanvaard. Je bent door mij gerechtvaardigd op dat moment. En ik ken je, ik, weet, ik ken je hart. Ik weet dat je fouten maakt. Maar daar heb ik geen problemen mee. Ik kijk naar Jezus. Ik kijk door jou heen naar Jezus. En ik laat mij niet tegenhouden om jou te zegenen. Zoals ik dat wil. Volop. Nou, is dat niet mooi? Bij acht. Gehoorzamen, zeg ik dan. Maar nu mag je. Nu mag er bij jou ook geen sprake meer zijn van bitterheid, woede, boosaardigheid en roddel en vuile taal. En dan denk je, en gaat dat dan mis? Ja. Maar op dat moment komt de Heilige Geest. En die prikt en dan denk je, ah, eh, fout. Nou, en dan krijgen we weer een opmelding, oh, weer een keer fout gemaakt. Maar neem van mij aan, dat wordt steeds minder en minder en minder en minder. En op een gegeven moment heb je van, dat. Dat is de trekker, Maar dat is oefening, dan moet je gewoon bezig zijn. En ik kan je vertellen, dat is ook nog leuk ook nog. Tenminste, ik word daar helemaal blij van. Ja? En dan is de vraag, hoe kunnen we leren, en hoe worden we opgeleid? Maar u bent, maar nu ben jij een nieuwe mens, die nog steeds groeit. Zeg God tegen mij. Hij, hij zegt tegen mij: Martin, je bent nog steeds aan het groeien. En mij beter leert kennen. Zo zul jij meer en meer gaan lijken op mij, die jou gemaakt heeft. Ik heb jou gemaakt. Dat is toch heerlijk? Ik mag groeien. Ik mag leren. Ik mag bij hem komen. En ik kom daar niet door in een kramp. Bij 11 staat: in dit nieuwe leven is het van geen enkel belang, welke nationaliteit of ras jij bent zegt God, even welke opleiding of maatschappelijke positie jij hebt, het gaat om Christus, die alles in allen is. En dat moet dan ook in mij zo zijn. En er is nog een weg te gaan. Er is een weg die ons helpt. En daarvoor is het heerlijk om in een gemeente te zijn zoals deze, dat we broeders en zusters naast elkaar hebben, die ons kunnen helpen, die ons kunnen trainen, die ons kunnen leiden en die ons kunnen helpen. Daarvoor hebben we ook de thuisgroepen, daarvoor hebben we ook zo'n groepje waar je in Brunsel mee bezig bent. Dat is toch zo mooi. Er is hulp. Dus het is niet zo dat we aan onszelf overgelaten worden. En dan bij twaalf, is dat niet een bemoediging die daar staat. Als God zegt, ik heb jou uitgekozen. En dan kijkt hij je recht aan. Heel bijzonder, jou. Stuk voor stuk. En houd van jou. Oh, wat heerlijk om dat te horen. Kleed je daarom. Met innerlijke medeleven, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. De woorden alleen al klinken als muziek in de oren. Maar om ze tot uitvoering te brengen, hebben we nog wel even wat te leren af en toe. Ja? En uh, geduld is een van de dingen, daar ben ik nog steeds heel sterk in aan het leren. Ja? En zo heeft iedereen wel zijn ding. Bij 13 zegt hij: dus het zijn eigenlijk de regeltjes die God ons zo meegeeft. Als jij in die gemeente zeg maar, samen de dingen goed wil neerzetten voor hem. Verdraag elkaar, vergeef elkaar. Als iemand iets tegen jou heeft, volg je dan ook een voorbeeld in van Christus, mijn zoon, die jou zonder meer vergeven heeft. Je kunt heel veel dingen met pijn in het hart blijven lopen. Want of ik nou in deze gemeente kom, en begin, toen ik hier kwam, oh, mama, alles halleluja, ja, prima, leuk en aardig. Maar dan kom ik ook mensen tegen, ja, dan denk ik van, nou, had ik niet verwacht. Dan zeg ik, God, oké, okay, prima, en wat denk je, dat je die alleen hier hebt, zei hij tegen mij? Nee, die kom ik overal tegen, waar ik ook graaf sta. Alleen is de vraag van, hoe ga je er dan mee om? In liefde, naar elkaar, geduld en dat soort dingen. Daar moet je ook aan werken. De Bijbel is trouwens een werkboek, hè? gewoon een leesboek. Ja. Bij 14, waar het op aankomt, is dat jij je laat leiden door de liefde. Die komt binnen. Want dan zal de gemeente in volle, in een volmaakte harmonie, bijeenblijven. Nou, die had mij te pakken. En ik kan wel zeggen, ja, jullie moeten je, daar staat, jullie moeten je laten, denk ik, jullie is altijd jullie, anders. Nee, hij zegt tegen mij, jij moet je laten leiden door de liefde. Dus dat was rechtstreeks dus tegen mij. Maar dat is ook, dat is, zo spreekt hij ook tegen jullie. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie blijven. Want de kracht, van de gemeente, en dus dat we eenparig samen kunnen bidden, reizen, dat we echt een eenheid vormen. En als wij één eenheid zijn, dan is het deze eenheid vastgepakt, Zegt men maar, dus door God. En dat daar maar zijn er aan komt. Ja? Bij 15 zegt hij dan, laat de vrede van mij jouw hart beheersen. De vraag is, wil je dat? En vertrouw je daarop? En als dat zo is, gehoorzaam je dan ook wat hij vertaalt. En dan zegt hij dan, Daartoe heb ik jou ook geroepen als lid van één lichaam. En dat boeit niet. We zijn een aantal mensen tot uh, nieuwe oudsten gekozen en geroepen. Maar allemaal leuk en aardig. Maar ik vind het veel, vele malen belangrijker dat ik als lid van één lichaam van deze gemeente geroepen ben. And that's the power. En daarvoor wil ik staan. Ja, ik ga goed in de tijd. (laughs) Bij 16 staat. Laat jouw hart vol zijn van Christus Woord. Van dit hem dus. En dan kom je hem op één manier achter. Het is zo dat vooral in deze coronatijd. Ik zie het gewoon. Heel veel appjes komen er voorbij. Heel veel filmpjes. Er zijn heel veel boeken die geschreven worden. Er zijn heel veel dingen die gedaan worden. Maar, God zegt, laat jouw hart vol zijn van Christus' woord. Alle boeken die geschreven zijn, ik weet het niet... ...maar ik denk als we ze hier neer zouden leggen... ...dan lag er een berg, daar kon je niet overheen kijken. Maar er is maar één ding, dat kan ik u vertellen. Welk boek het ook is en waar het ook over gaat... ...als dit niet de bron is... ...dan heb ik daar probleempjes mee. En dan kom ik maar op één manier achter... ...als ik een boek lees om te kunnen beoordelen... Dan moet ik die bron kennen. En daarvoor is het zo belangrijk, lees eerst dit. En laat je daden leiden. God zegt het niet voor niks. Laat jouw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen jouw leven verrijken. Dit is niet alle andere dingen. Begrijp me niet verkeerd, hè. De boeken, helemaal goed dan ook. De predikingen, daar gaat het niet om. Maar als daar staat: Zijn woorden, hè? ik heb het niet geschreven, het staat hier hè. Zijn woorden zullen jouw leven verrijken en. Je wijsheid geven. Daar wil ik op gaan staan. En dan zeg ik, hey, ik wil het alleen van u hebben. En als ik denk, als ik denk dat ik er aardig wat van heb, en ik hoor dan dingen, en ik zie dan dingen, of ik lees dan dingen, of ik kijk naar dingen, dan wordt vaak gezegd van, op welke manier kunnen wij iets onderscheiden, of hè, iets goed of slechts is. Ja, de gave van onderscheiding. Nou, neemt van mij aan, dat, zeker is dat belangrijk, maar als je dit niet gelezen hebt, wordt het moeilijk om dingen te onderscheiden. En dan staat er, leer ze aan elkaar. En wijs elkaar ermee terecht en zing erover in die zalmen, lofgezang, geestelijke liederen. Maar het belangrijkste staat hier, daar lees je zo overheen, leer ze elkaar. Ik kan u vertellen, ik mag dienen hier dadelijk in het onderwijs. En God heeft mij één ding gezegd. Van Martin, wat want ik kijk, ik denk, wauw, als ik dat zie, wat van sprekers, getalenteerde sprekers, van schrijvers, dat allemaal zijn... God, wat vraagt u van mij? Weet u wel wat u vraagt? Ja, dat weet ik wel heel zeker. En? Hij zegt, jij bent in staat, en dat heb ik ook op mijn werk altijd gedaan, gewoon heel eenvoudige dingen uit te leggen. Hij zegt, neem gewoon mijn woord. En wat jij weet, wat je van mij geleerd hebt, dat kun je gewoon doorgeven. Al is dat maar zo'n klein beetje. Ik heb geleerd, als ik iets wil doorgeven of iets wil leren, dan hoef ik maar zo'n klein beetje meer te weten als de rest. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Op het moment dat die mensen dat weten, dan komen we in gesprek, worden er heel veel vragen gesteld, en de ene keer word ik weer getriggerd, van nou moet ik ze voorblijven, moet ik weer een beetje verder leren. En dat is precies wat Jezus eigenlijk wil. Dat is het discipel zijn van hem. Gewoon de dingen door kunnen geven. En vers 17, die hadden we net ook al als laatste gelezen, in zijn woord. Wat je ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heer Jezus. En dank ook mij, de Vader, in zijn naam. En dat is gewoon... En dan moest ik inderdaad zeggen, want maar, het was dus gaan denken van... Ja, vader, waarom? waarom? Waarom vindt u het zo belangrijk dat Jezus dat... Waarom vindt, heeft u Jezus aan uw recht? Van waarvoor wilt u dat wij doen? Vader, de naam van Jezus, waarvoor heeft u hem zoveel eer gegeven? En iedereen... Voelt en zegt, ja, dat is natuurlijk door het offer, wat aan het kruis verbracht is. En dat is ook zo. Maar wat ik ook doorkreeg, wat hij mij liet voelen: van Martin, weet je hoe belangrijk dat Jezus voor mij is? Hij zegt: Heb je er wel eens over nagedacht? Heel vanaf het scheppingsverhaal tot nu toe heb ik er alles aan gedaan om met jou en met jou en met uw relatie, een persoonlijke relatie te kunnen hebben. En dat is op een gegeven moment verbroken. Ik kon niet meer in Jan hart komen. Ik kon niet meer bij jou komen. Dus hoor wat hij zegt, ja, ik wil naar jou. Het is niet bijna hem, maar hij, hij wilde naar jou, naar mij. En wat is er gebeurd? De tempels zijn afgebroken. En er wordt gezegd, er worden weer nieuwe tempels gebouwd. Maar God zegt, ik wil in een tempel van jou wonen. Ik wil in jouw lichaam zijn. Ik wil in jouw hart wonen. En dat is zijn tempel. En daarvoor is het voor God heel belangrijk dat Jezus voor hem die weg vrijgemaakt heeft. Als je dat leest ook in de Bijbel, dan helemaal in het begin ook, ja, dan vraagt God, dan wie zal ik zenden om dit mogelijk te maken? Toen zei Jezus, ik zal gaan. Hij heeft het voor de Vader over gehad. En daarvoor is Jezus zo enorm, enorm belangrijk voor de vader. En dat is ook een mooie opstap. Eh, want wij gaan vanavond ook. Of vanavond, ja vandaag, sorry. Het avondmaal doen. En ook het avondmaal. Dat wij ook dat steeds mogen gedenken. Dat, dat momentum dat, dat Jezus wist. Toen hij naar deze aarde kwam. Dat hij wist wat hem te wachten stond. Hij heeft een opdracht uitgevoerd. Niet alleen aan het kruis. Maar Rein heeft mij dat eens zo'n een mooie keer verteld. Weet je, dat hij van, van, eigenlijk vanaf dat hij geboren is, tot aan dat moment dat hij zijn bediening begon toen de heilige geest op hem kwam. Dat hij ja, geen enkele foutieve gedachte heeft gehad, dat hij niks kwaad heeft gedaan, dat kunnen wij niet vatten. Dat kunnen je niet pakken. Maar toch heeft Jezus dat ook al verwacht. Wat denk je, wat, wat hij onderweg meegemaakt heeft. Hij heeft gewoon in deze wereld geleefd. Denk je dat hij niet uitgescholden is? Denk je niet, dat hij was Timmerman. Reiner zal zich ook wel eens een keer met die hamer gepraat de hebben, of niet? Wow. dus dat en dan aan dat kruis gaan dan ook nog zoiets erbarmelijks mee gaan maken wat wij ook überhaupt niet kunnen vatten en daar heeft hij al onze fouten al onze zonden op zich gepakt en betaald met zijn kostbare bloed daar heeft hij ons vrij gekocht daar is het gebeurd en nergens anders en dat is eigenlijk dat wat hij gedaan heeft, ik houd altijd om het een klein beetje uh, ja, wat inzichtelijker te maken, een voorbeeldje te nemen. Ik voelde het als zijnde van wat hij daar op dat kruis gedaan heeft, heeft hij eigenlijk de rekening betaald voor alle fouten en alle zonden die we gemaakt hebben. En een praktisch voorbeeldje daarvan is, stel voor, ik zit in de verkeer en ik maak mijn verkeersovertreding, ik rijd door het rode stoplicht heen. Nou, ik weet niet wat je tegenwoordig betaalt, maar je bent zo 180 euro kwijt. Dan moet die rekening betaald worden. En weet je wat het is? Het zal de politie niks, totaal niks uitmaken wie hem betaald heeft. Als maar die boete, daar staat een kenmerk bij, je moet kenmerk invullen. Als dat maar door iemand betaald wordt. Nou, in dit geval, ja, dan kun je zeggen: als iemand hem betaald heeft, voor onze fouten heeft Jezus die rekening al betaald. Dus dat is zijn bankrekeningnummer, wat daarop staat, die dat betaald heeft. Niet die van u en niet die van mij. Ja, en dat wil niet zeggen, oh, dan kan ik lekker weer door dat rode lichtje. Nee, dan komt de Heilige Geest al en zegt die van Martin, waar ben je dan nou mee bezig? Ja, fout. Maar in die wetenschap, en dat is wat ik straks zei, dat, dat, dat God niet meer kijkt naar die zonde, omdat Jezus voor ons aan het kruis heeft weggenomen, kan hij zegenen. Ja, en als je het dan ziet, dat iemand, het moet je maar gebeuren, dat jij de rekening hebt en in een keer... Uh, Krijg je door je rekening, is betaald en je weet niet door wie. Dan zeg je ook, wat een zegen. Ja? Dus, van dat stuk.